0: 十五进见于阴影之一，康熙皇帝最初的南巡。最开始，康熙皇帝将巡行作为讲武手段。一六六八年十月，他将巡行计划通知吏部和兵部，将在冬季农闲季节视察北部边防并进行军事演练。他许诺很快返回京城，但这并不能令官员们安心。今岁灾变甚多，不宜出边，以致兵民困苦。这是众多反对声音中的一条。康熙皇帝感言的汉谋臣熊赐履立即指责这一出巡计划是盘游田猎，由从古圣帝明王之所申解。他请求皇帝取消计划，恐一时轻忽之行，致意外莫测之悔，并最终将国家置于危险境地，恭为皇上一身，上则宗庙社稷所以赖，下则中外臣民所瞻仰。寻幸使得皇帝无法履行他在太庙及朱台庙的礼仪职责，故而直接威胁着王朝的稳定。因此，雄赐旅抗辩：“此不待智者而知其万万不可也。”在雄赐旅看来，康熙皇帝所提出的外出有损于圣明天子，因为他沾染有军事冒险和不计后果的享乐。他所大惧者，乃皇上设九重万城之安。而出万有易危之徒以为愚，作为警示，熊次履认为应以史为鉴，前事之不忘，后事之失也。尤其是明朝巡游皇帝的势力，如正统和正德皇帝，是熊次履很看重的。最终，康熙皇帝表扬了觐见官员们的耿直，取消了他的出行。康熙皇帝面对官僚，强烈反对他1688年巡幸的立场。未能占得上风，但这一经历在随后的意识形态对抗中却对他很有用。尽管熊次履持有力的反对意见，但他并不完全排斥寻衅的可能。如果康熙皇帝感觉不得已，则从事讲武。熊次履只能请求康熙皇帝要遵循古宗庙显受之礼，按期举行，非时不惊。为了鼓励遵守适合的礼节，熊次履建议任命方正如臣二员。这就是后来的起居注官以记录皇帝的言行，这实际上是要求康熙皇帝屈从于这种有着悠久历史的官僚监督形式，接受像熊次履这样的受过经典教育的官员的监督。起居注管建于1671年9月，这是1 668年熊次履上建的直接结果。三个星期后 ，10 月5日，康熙皇帝开始了清朝首次重要的巡行，这不是巧合。皇帝一行的这次行程不是到江南，而是经由塞北到满洲陪都盛京。事实上，清朝起居住的第一条就是宣布康熙皇帝将要前往盛京，商议寰宇一统，亲诣太祖、太宗山陵斩祭，行告成礼。这一材料揭示，康熙皇帝前往盛京的理由既非遵循经典成立，也非行人证，而是为了孝道。更确切地说，是王朝孝道。起居注记载，康熙皇帝自己承认，此行是扬体皇考魏晋之志，来发祥故地叶太祖、太宗山陵。只有在祭礼已成，他才认为振怀大魏。孝道的话语，即是安抚官僚的姿态，也是民族王朝必胜信念的意识形态表达。大臣们盛赞康熙皇帝精诚至孝。古帝王所谓有也，这反映出康熙皇帝已找到了一种言辞之道，使自己的首次巡行能迎合汉族士大夫，而此等情感也激励了民族王朝荣誉。实录中的记载详尽传达出了对于孝道和王朝命运的关切。这一民族王朝胜利的言辞是通过公然展现军事实力得以进一步增强的。在六十天的行程中。康熙皇帝所做的事情常常与军事有关，这反映了他全神贯注于塞外的部落政治和边境安全。在前往圣经途中，他接见结盟的蒙古部落首领以及地方文武官员。在圣经，康熙皇帝接见圣经将军阿穆尔图、宁古塔将军巴海以及蒙古各部的贡使，他大量赏赉官员和贡使，检阅他们的设计。也展示自己的高超剑术，人们不禁得出这样的结论：康熙皇帝已实现了他1668年所提出的巡视北部边防的任务。总之，无论怎样，围绕1668年和1671年群性事件的意识形态意义都表露无遗。起居住官声称的国家在一六七一年和平统一，被证明多少有些言之过早。一六七三年。康熙皇帝已陷入旷日持久的平定三藩之乱以及与以台湾为基地的郑成功势力的军事战争，在接下来的十多年间，康熙皇帝没有时间，也无能力在京畿以外的地方巡行。直到1680年代初平定了三藩和收复台湾之后，康熙皇帝才恢复进行了一次大规模的巡行，这一次带有更多的意识形态策略。